0: Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no Filosofia, Matemática e Cerveja. Hoje a gente vai estar tá com um convidado super especial, que é o Pedro Del Pique. A gente vai estar tá falando sobre TDAH aqui.
1: Oi, gente. Eu, meu nome é Pedro Del Pique. eu sou psicólogo, já tenho 10 anos de clínica em psicoterapia, sou mestre em comunicação semiótica também, tenho algumas especializações e eu tenho até mesmo o meu próprio podcast, que é o Espelho, psicoterapia e psicologia. Eu vim falar, jogar um pouquinho de luz, conversar um pouquinho com vocês sobre essa doença, essa esse problema, esse transtorno que foi muito diagnosticado principalmente no começo dos anos 2000 até os anos 2010 e hoje em dia é muito interessante porque já começa a ter alguns estudos sobre como esses jovens e essas crianças né, que foram diagnosticadas hoje são adultos e como é que eles sofrem com isso também, como é que a gente pode entender esse problema e como fazer um tipo de tratamento ou ajudar esse pessoal né? é muito interessante a gente conversar um pouquinho mais sobre isso para desmistificar a vida da pessoa, do que, que é a concentração, do que, que é a possibilidade de você conseguir fazer alguma coisa, tendo em vista o mundo que a gente vive hoje, que é um mundo que a gente está sendo constantemente bombardeado de informação, telas, etc, etc, etc.
0: E antes de começar o episódio, uh, um pouquinho dos recados aqui, Bem-vindos da temporada 2 do Filosofia, Matemática e Cerveja. Esse aqui é o primeiro episódio, a gente ficou um episódio super legal, super bacana, você vai curtir aí nos próximos minutos sobre TDAH com o Pedro, ficou perfeito. Esse episódio está sendo patrocinado pelo Promobit. A Black Friday já está vindo e é no dia 29 de novembro. E essa época é a época de trocar o celular e comprar aquela televisão novinha que você sempre desejou. E o Promobit é a ferramenta perfeita para que você não perca essas promoções. Baixe o app e já vai achando as coisas que você quer comprar e adiciona lá na sua lista de desejos. Uma vez que você adicionou na lista de desejos, o aplicativo te manda uma notificação quando as promoções começarem. Essas ofertas são averiguadas e adicionadas por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas. Todas as lojas e promoções são verificadas pela equipe de especialistas do Promobit, para dar segurança na hora de comprar. O Promobit é a garantia que você vai achar os melhores e menores preços na Black Friday. Então acessa lá, promobit.com.br, faça seu cadastro ou baixe o aplicativo. Vale a pena lembrar aí, galera segue a gente nas redes sociais, minhas redes sociais estão aí embaixo, as redes sociais do Pedro estão aí embaixo então segue ele lá também, ele faz um conteúdo super legal, ele tem um podcast super legal lá que se chama Espelho Psicoterapia e Psicologia, ele fez uma pequena série sobre relacionamentos, ele teve um episódio lá que ele convidou uma advogada para falar sobre a parte legal do relacionamento, sobre o divórcio, sobre a relação estável sobre o casamento em si, foi super legal vale a pena seguir o conteúdo dele lá ele é uma pessoa super didática, super bacana você vai ouvir agora o nosso primeiro Curiosidades do dia a dia, então se você se não quiser ouvir o curiosidades do dia a dia dessa semana sobre desertos, você pode pular diretamente para
1: 12 minutos e 29 segundos.
0: Bem-vindo ao primeiro Curiosidades do dia-a-dia aqui, é um pequeno bloco que a gente tem aqui antes de começar o episódio, onde eu vou falar um pouco sobre alguma curiosidade, sobre alguns fatos, e eu acho super legal você ficar aqui, parabéns se você estiver me ouvindo aqui agora e você não pulou, então vamos falar aqui um pouco sobre. O que eu vou falar hoje é sobre deserto, áreas desérticas, o que é um deserto, o que define um deserto. E o que me motivou a gravar isso, eu mudei de cidade recentemente, eu ainda moro no Canadá, mas eu moro em Kelowna. E Kelowna fica num vale, que se chama Okanagan Valley. E esse vale, eu acredito na região que eu estou morando nesse momento agora, é uma região semi-desértica. A gente vai entrar na discussão sobre o que é semi-desértico e desértico logo logo. Eu nunca tinha morado numa região desértica, né? Eu sempre associei esse lance de deserto. Com regiões áridas... Com areia... Com a vegetação... Predominantemente assim... Super estereótipos de cactos... Uh, animais como escorpiões... Uh, específicos tipos de coiote... E essas coisas assim... Mas... Uh, na verdade... O deserto né... Vale a pena falar que... O deser- deserto... A palavra deserto... Ela vem do latim... Que só significa... O um lugar abandonado... Eu acredito que... Sempre que a gente fala de deserto... A gente sempre pensa nas dunas né... Aquelas imagens de dunas... A gente, uh, Se alguém perguntar, assim, ah, Você pode falar um deserto... Você fala o deserto do Saara... O deserto do Atacama... E na verdade... Eu, nessa pesquisa aqui, a gente vai bater um papo aqui sobre. Deserto, ela tem uma definição um pouco mais abrangente, né? No deserto, não é uma região onde é uma região seca, com areia e cacto né? Isso vai ficar muito específico. Ah, Na verdade, a definição de uma região desértica, numa resposta rápida aqui que eu poderia dar, é uma região de baixa precipitação. A precipitação é qualquer produto de uma condensação do vapor da água na atmosfera. O que pode ser isso? Pode ser granito, pode ser chuva, pode ser neve Pode ser qualquer coisa qualquer coisa que caia do céu Que venha da nuvem Isso é uma precipitação Então regiões que tem pouca precipitação Ou seja, regiões que não nevam muito Regiões que não chovem muito Regiões que não tem muito granizo não tem baixa precipitação Elas são consideradas regiões desérticas A definição de uma região desértica É se naquela região chove Ou precipitação, eu vou chamar de chove aqui Mas vocês entendem que é precipitação Menos de 25 centímetros E uma região semi-desértica é uma região onde chove entre 25 e 50 centímetros. Uma outra curiosidade também que é importante saber é que um terço do planeta Terra é coberto por regiões áridas. Os polos, né, o polo norte e o polo sul, eles são regiões desérticas. Eu acredito que você já ouviu no jornal, na hora da previsão do tempo, falando sobre chuva e tal, a gente sempre usa medidas de metragem para medir chuva. Como é que isso funciona? Vamos fazer o seguinte... Vamos supor que você pegue um cilindro, ok? Tem que ser um objeto que seja uma figura regular. Pode ser uma, uma caixa... Pode ser um disco gigante. O importante é... A gente pegar esse objeto que tem uma figura regular. Por exemplo, eu vou utilizar aqui o um cilindro. Vamos supor que a gente coloque ali fora da minha, da minha casa por um ano inteiro, ok? A gente vai colocar de outubro a outubro. Vai chover, vai acontecer um monte de coisa. E esse meu tubinho ele vai enchendo, certo? Ele vai começar enchendo, enchendo, enchendo. E uma vez que chegou no outubro, no outubro do outro ano, eu vou lá e eu tenho esse tantinho de água aqui que chova no meu cilindro. Como o cilindro é pequeno, poucas gotas de água entraram nele. Mas a gente já sempre assume que, assim... Na região, ou a quantidade de gotas que caem em cada ponto são iguais, certo? A gente pega esse cilindro, a gente coloca ele ali e a gente vai medir. O que a gente vai medir? A gente vai medir a altura da água. E é daí que vem a medida de quanto choveu, ou a medida pluviométrica daquela região. É só porque, por exemplo, lá hoje vai chover 30 milímetros. Então, se a gente colocar um tubinho ali fora e a gente observar, a gente vai ver que no final do dia vai ter 30 milímetros, ou 3 centímetros no meu tubinho. Fatos curiosos que dá para saber, né? Uh, além da gente ter essa realização que os polos são uh, áreas desérticas, por exemplo, no centro do Polo Sul, se você for bem, não bem no centro, mas no interior do Polo Sul, porque uh, tem maior maior concentração de precipitação ao redor do Polo Sul, mas o interior do Polo Sul tem 5 centímetros de precipitação no ano. Você coloca o tubinho... Cilíndrico Fora da da sua estação polar E em um ano ele a previsão de ter 5 centímetros só naquele tubinho. Aí eu já fiquei em choque, né? Eu falei, putz, no Pão Sul leva só 5 centímetros no ano. E aí eu fui e falei assim, ah, no, no Saara deve ser algo parecido, né? Alguma coisa assim. No Saara são incríveis 2.54 centímetros de precipitação no ano. A gente sabe que quando a gente tá procurando vidas no, no nosso sistema solar, ou qualquer forma de vida, né? A gente não tá falando de vida inteligente, a gente tá falando de alienígena, que tem naves espaciais e tudo. A gente tá falando de vida, né? Bactérias, coisas assim. Por isso procurando por vida, a maior busca que a gente sempre fez por anos foi em busca da água no espaço. Hoje em dia a gente já achou várias evidências que tem no espaço. Tem as calotas da Lua que são cheias de água, tem as calotas de Marte que são cheias de água, tem a Lua de Europa, no, em Júpiter que ela é praticamente inteiramente coberta em água e bate aquela pergunta, né? Tem vegetação no deserto? Animais no deserto? E a resposta é sim, né? É claro, a gente já conhece os cactos e tal, mas como é que esses animais, como é que essas plantas conseguem sobreviver sem água? Essas plantas e esses animais, eles evoluíram uh, de tal maneira que eles têm o menor possível uso de água. Como é que isso funciona? Plantas. Vamos falar um pouco sobre cactos aqui. Não significa que vai ter cactos no Polo Sul. A maioria deles são musgos. Mas o como é que um cacto sobrevive numa área onde só neva dois centímetros por ano. Essas plantas, elas se desenvolveram de uma maneira que elas conseguem reter líquido, né? Se você for um cacto ou alguma coisa assim, você vai ver que sai bastante líquido dentro dele. E é importante saber por que uma planta precisa de líquido, né? Uma outra pergunta, por que você acha que você bebe água? As plantas, elas precisam de líquido claramente porque elas precisam de transmissão, elas, elas precisam transmitir a comida dela entre a planta inteira, então ela precisa ter esse irrigamento, né, que como se fosse a nossa corrente sanguínea. Mas a maior importância da água dentro de uma planta é para a fotossíntese. O importante da fotossíntese é que você utiliza água, só que a fotossíntese em si, ela produz água. É claro que a água que você vai produzir não é a mesma água que você começou. Por exemplo, eu desse seis bloquinhos de água pra você, e aí no final você vai utilizar esses seis bloquinhos, só que três deles viraram outra coisa, três deles continuaram sendo água. E aí ele volta três águas. Então, é uma coisa mais balançada. Elas sobrevivem puramente da fotossíntese, elas são vitais pra, pra, pra planta, é claro. Como todas as plantas, mas principalmente pros cactos, né? E eles são mais armazenamento de água. E é a mesma coisa com os animais. Como é que funciona o armazenamento de água dentro do animal? Vamos pensar no ser humano. Como é que a gente espere a água da gente? Ou como é que a gente... Perde água, como é que a água sai do nosso corpo né? A gente perde água pela excreção Pelo famoso xixi, a gente também Perde água pelo suor, a gente perde Água no choro, a gente perde Água na saliva, a gente tem Vários, desses, vários momentos onde A gente tá mais ou menos assim Se irrigando, né? é como se fosse o sistema do carro Mais ou menos assim, você tem água, a água passa Pelo motor, a água vai absorver o calor desse motor A água vai esquentar, eles vão Encontrar no um balanço ali, a água ela vai passar Pro radiador, o radiador é aquela parte gigante Que fica na frente do motor, se o seu carro for acumulado, o ar ele dá essa esfriada na água, por isso que a partir da frente do carro ela é aberta, o radiador você consegue ver ali ele tem aquelas gradezinhas, então o vento ele passa ali, esfria a água e assim vai né e é a mesma coisa do suor, o suor a gente tá super aquecido, talvez por causa do exercício talvez é por causa do calor do ambiente o nosso suor ele sai da nossa pele absorve o nosso calor e ele evapora por isso que em regiões úmidas, se você estiver dentro de uma floresta e dentro da floresta você começa a fazer exercício ou se estiver muito quente nessa floresta por causa que o ambiente já é úmido o suor ele vai ter uma dificuldade maior de evaporação, ou seja... Ele não vai estar tá fazendo muito trabalho dele, porque a, o suor, ele tem que evaporar. Porque ele está absorvendo sua energia, a água ela fica super energética, então ela consegue evaporar. Então em regiões úmidas, assim, é, é, o calor é um pouco mais sofrível pelo fato do sol não conseguir muito bem. Então como é que esses animais do deserto funcionam? Eles têm baixa excreção, baixo suor. Né? Eles, eles, eles têm todos esses sistemas de resfriamento do corpo né, sem perder a água. Então eles evoluíram dessa maneira. Eles evoluíram para fazer, basicamente, menos xixi e produzir menos suor. Então eles conseguem absorver aquela água mais e eles também desenvolveram a habilidade de conseguir água em vários outros lugares né? por exemplo, pequenos animais conseguem ir mais subterrâneo e dentro do subterrâneo a gente consegue achar água, outros animais ficaram resistentes a água dentro de cacto, né porque a maioria das cactos tem a água que está dentro dos cactos eles conseguem uma alimentação maior delas, a maioria dos cactos eles são venenosos, a água deles são venenosos por isso que eles tiveram que evoluir essa, dessa maneira e é isso, isso é um deserto para você, deserto é um lugar que tem pouca chuva tem animais muito esquisitos que não e tem plantas muito molhadas por dentro. Espero que você gostou desse curiosidade do dia a dia que vem curtinho e um bom episódio para você Para começar aqui o podcast, eu tenho uma pergunta que a gente tava batendo papinho um pouco antes da gente falar sobre o podcast, que tem aparentemente tem duas uh, variáveis desse transtorno de atenção, que tem o TDA e tem o TDAH. Quais são as diferenças e e o que, que é o mais agravante? O que, que é o mais comum? O que, que como é que você diagnostica? O que, que é o TDAH e o TDA?
1: A gente não faz uma diferenciação muito clara e muito grande entre uma coisa e outra, porque o tratamento, no final das contas, acabam sendo muito, sendo muito parecidos. Psiquiatricamente, eu não, não gosto de entrar muito na hum. quais são as medicações e como a gente vai trabalhar isso, porque eu não sou médico e eu acho que o psiquiatra tem que tratar hum. os, os transtornos de uma maneira orgânica, de uma maneira química eu como psicólogo, pra mim é muito interessante entender como as pessoas vivem, e como as pessoas têm uma dificuldade de ter basicamente assim, pegar um projeto curto e levar até o final, e um projeto curto eu não tô falando uma coisa grande, um projeto curto pode ser tipo, hoje eu vou ver uma série, hoje eu vou ler um livro, ou vou prestar atenção numa aula meio que tarefas diárias, né? Exatamente, né tanto o CID e o DSM que são os manuais utilizados para pro diagnóstico, uhum. vão confluindo essas questões que é a, a hiperatividade e o déficit de atenção. Na psicologia, você não vai conseguir diferenciar onde começa um e onde termina outro. Hum. Pra você ter uma ideia, no CID-10, que é a última, o último volume, né, o volume mais atualizado, tem agora, estão falando do CID-11, mas o CID-10 é utilizado hoje em dia, a gente chama, dentro dos quadros das doenças psiquiátricas, que a gente hum. chama do quadro F, é o F90, que nem tem esse nome, chama transtornos hipersinéticos.
0: Hum. E o que são transtornos hipersinéticos? Exatamente.
1: Vamos pegar na ideia do hipersinético. A pessoa chama muita atenção. Ok. Fala, ah, atenção comprometida, ela não consegue fazer uma tarefa até o final. Cada hora tem uma coisa. Eu falo que parece o... a pessoa parece que tomou suquinhos gummy. Não sei se é <risos> da, da sua época, mas parece que a pessoa tomou doce, né? Fica lá, ativo pra caramba e fica pá, 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 pá. Então é muito claro uma pessoa que tem um déficit de atenção, segundo o de 10 Pro DSM, que é um, um outro manual também utilizado bastante, já diagnóstico da saúde mental, você já começa a falar em desatenção e hiperatividade ou impulsividade.
0: Meio que tudo cai dentro do mesmo barril. Isso, exatamente. Okay. Cai.
1: Tudo, tudo tudo, se aproxima, né? Okay. Tem um artigo muito bom que depois eu posso deixar para vocês o link. Vai estar tá tudo aí embaixo. O DSM dá 18 sintomas principais do TDAH, sendo que 9 é, é em relação à desatenção e 9 é a impulsividade. E é preciso que a pessoa tenha no mínimo seis sintomas para ser diagnosticado em crises que acontecem frequentemente. Né? Então não adianta a pessoa chegar e falar ah, putz, eu tomei muito café e aí de repente ah eu tenho PH não cara você tomou muito café ah você está empolgado com alguma coisa está começando um projeto novo não entendi assim. você fica empolgado Sim. o problema é quando isso é constante quando a pessoa passa semanas e vai... isso acontece muitas vezes durante um período de tempo que você começa realmente a diagnosticar essa pessoa com um transtorno e é interessante a gente pensar também esse conceito para outras doenças mentais como a diferença entre crise do pânico e síndrome do pânico então a crise você pode de ter uma e nunca mais ter na vida. A síndrome, que são crises que se repetem. Que viram um transtorno. Que viram o transtorno. O que a gente fala que tem, inclusive no artigo, fala assim, ah, persistente por no mínimo seis meses. Segundo o DSM, é importante que esses sintomas tenham se iniciado antes dos 12 anos, né? Então não adianta falar assim, ah, eu era uma criança normal, tranquila, e de repente eu fiquei com TDAH. Falei assim, não, cara, calma, peraí, não é, bem, não é bem por aí. Vamos entender porque você tá com tanta dificuldade de concentração.
0: Uma coisa que você mandou aí, que foi muito interessante, que é um bom gancho. Uh, você falou assim, ah, criança, ah, eu era uma criança normal e tal, né? Pelo que eu tava pesquisando aqui, o TDAH é uma coisa que você nasce, você não contrai o TDAH. Isso é, isso é correto falar? Ah. Você pode contrair o TDAH quando você tá uma criança e ainda tá em desenvolvimento?
1: Como toda doença psiquiátrica, como toda doença mental, a gente não consegue falar exatamente que ela é unifatorial. Ela é sempre multifatorial. Então, você pode falar que ela é genética, pode falar que ela é social e você pode falar também que é um comportamento aprendido, além de funções cognitivas e genéticas. Pode ser que, sei lá, aquela história, dois gêmeos que nascem com o um genótipo idê- absolutamente idêntico, numa casa igual, não sei o que. Um vai ter algum tipo de transtorno e o outro não vai ter transtorno. E aí, o que, que vai fazer a diferença? Cara, não sei. E aí entra no grande descuro que é a, a psicologia quando se trata de motivações, de causas, e a gente se foca muito mais de como a gente vai trabalhar a vida da pessoa para ela ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais feliz. E isso que é mais importante do que ficar pensando se a pessoa nasceu com isso ou foi, ou foi um comportamento aprendido.
0: Eu coloquei essa pergunta aqui porque a gente tava batendo esse pau aqui, a minha noiva, ela tem TDAH,
1: uhum. o
0: pai dela tem TDAH, o irmão dela tem TDAH e a irmã dela tem TDAH, uhum. e todos de, de negócio Então, assim, pra um observador que é leigo, parece que é uma coisa genética, né? Porque se o pai dela tem uhum. e todos os irmãos dela tem, parece ser algo genético, né? Mas a gente também pode ser uma coisa que influenciou, às vezes eles ah, cresceram vendo o pai sendo, uhum. tomando atitudes ah, de pessoas que têm o transtorno e às vezes eles adquiriram essas atitudes, né? Então pode ser um monte de coisa uhum. interessante. Mas você não pode contrair depois dos 12 anos? Tenho 30 anos de idade... Ah, não,
1: é, exatamente. 30 anos eu até fiquei com TDAH, tipo, não sei. A não ser que, como tudo, pode ser que... E essa é uma, um transtorno muito, muito recente, assim, uhum. na verdade. Eu, eu não tenho, eu até procurei alguma pesquisa que, que demonstrava quando foram os primeiros casos diagnosticados, mas uh, na faculdade mesmo, a gente já, a gente já falava que estava se iniciando, não sei o que aí, Eu me formei em 2007. Okay. E a gente, naquela época, a gente já estava começando a falar que estava tendo, não sei o que A gente gente ainda falava em DSM-4, CID-9. Então, no CID-10, DSM-5, já existe essa doença como bem estruturada, como real. Então, pode ser que daqui a pouco a psiquiatria moderna fale assim, não, ok, isso mudou, a gente consegue localizar isso principalmente por problemas cognitivos ou algum tipo de uso ou abuso de alguma substância, principalmente as substâncias excitatórias. né?
0: Substâncias excitatórias? Excitatórias. Excitatórias. Que tipos de substâncias são excitatórias? Drogas.
1: Basicamente drogas.
0: Drogas. Em em geral, qualquer droga. Não, drogas excitatórias, né? Que é a cocaína.
1: Ok, ok. Então, é as drogas que deixam a pessoa, que jogam a pessoa pra cima,
0: né? Ao contrário do álcool, né? Que uh, o álcool, ele é depreciativo, se não me engano, Depressor, certo? depressor. Depressor. Que o pessoal pensa que o álcool vai ajudar eles a ficar mais felizes, mas na verdade só tá fazendo eles ficarem mais lesados.
1: Exato. Não, é, então, só um pequeno parênteses pra falar um pouquinho sobre drogas, que é, pode ser interessante. Você tem três tipos de drogas, basicamente. Você tem as drogas alucinógenas, excitatórias ou estimulantes, ou você tem as drogas depressivas, uh, depressoras o álcool, por exemplo, é uma droga depressora no primeiro momento, é claro que o álcool dá uma, ele deixa você um pouquinho mais relaxado ele deixa você um pouquinho mais tranquilo e aí faz com que você tenha algumas atitudes mais animadas, e isso principalmente no seu entorno, uma coisa é você tá tomando um vinho com a sua namorada com a sua noiva, no seu caso, e aí ah, a gente tá uhum. lá tomando vinho, janta tal assistiu um o Netflix e fica calminho outra coisa é você tá tomando esse mesmo vinho numa festa com uma galera que de repente quando você vê, você tá dançando em cima da, da mesa. <risos> E, pô, é o mesmo vinho, a mesma quantidade de vinho, porque uma, um dia você tá, faz um jeito, outros dias você faz outro, exatamente porque o álcool faz isso, o álcool ele é uma droga muito social, que você vai acabando incorporando o, o entorno, já a, a cocaína ou o café, ou a, a maior parte das inas, né do MDMA, que é um pouquinho alucinógeno também, mas a gente tá falando do doce do êxtase, são drogas que uhum. te jogam pra cima, então aquelas drogas que você sente o super-homem, uhum. né você usa droga, você, você quer fazer tudo ao mesmo tempo agora, você pula não sei o que. Sim. e tem as drogas que são as drogas alucinógenas, uma que é alucinógena, mas as pessoas não sabem, que é a maconha a maconha é alucinógena? A maconha é uma droga alucinógena, ela não é uma droga que vai deixar você calmo, não vai ser uma droga depressora, ela é uma droga alucinógena, porque ela muda a percepção que você tem do mundo, então tudo parece mais engraçado, algumas pessoas mudam a percepção do espaço-tempo, algumas pessoas sentem coisas na mão, é muito normal ter uma, uma alucinação tátil né? então, isso que é muito interessante Interessante. interessante. Voltando agora um, um pouco para o TDAH, não existe ainda um, um estudo longitudinal, né, um estudo pelo tempo, que mostra que essas drogas causam isso. Mas não, eu não, não ia ficar espantado se daqui a 5, 10 anos alguém Sim. falasse, não, espera um pouco. Esse cara usou êxtase durante 10 anos, de repente ele, ele criou esse jeito, essa dificuldade Sim. de concentração. Mas aí é uma outra questão. Não confundir com problemas de ordem cerebral, de ordem cognitiva, que tem a ver com algum tipo de problema cognitivo neuro, neurológico. Então, sei lá, aquela pessoa mais velha ou aquela pessoa que também teve um abuso de substância, ou aquela pessoa que teve algum tipo de problema estrutural cognitivo no cérebro, aí ela vai ter um problema de concentração, mas é porque o cérebro dela não tem essa capacidade É como mais. se eles
0: tivessem o sintoma do TDAH, mas o TDAH não é o agente causador dos sintomas que ele tá tendo.
1: Não, não. Ele tem dificuldade de concentração porque o cérebro dele tem okay. um problema. Ponto. Ele não é okay. tem TDAH. Isso é muito comum dentro da psiquiatria pessoas que parecem uma coisa, mas não na verdade é outra. Uhum. E aí, o, o tratamento, às vezes, pode parecer ser parecido ou não. Esse é o tipo do cara que você não vai dar a ritalina, porque você não precisa diminuir a atividade cerebral do cara, você precisa trabalhar na concentração. Entendi, dele. perfeito. Então, eu acho que é muito interessante isso, principalmente hoje, porque a, o que a gente chama de comorbidade, que é assim, hoje, as pessoas que foram diagnosticadas de TDAH há 10 anos e estão aí na faixa dos 20 e poucos anos, elas estão sofrendo porque elas conseguem passar pelo colégio, assim, com bastante esforço, mas conseguem vão para faculdade, tentam mas na hora de entrar no mercado de trabalho assim, dificuldade, na hora de começar a seguir um projeto próprio, né então imagina uma pessoa que tem uma dificuldade de assistir uma série. Eu
0: vivo com uma, o tempo inteiro, o tempo inteiro
1: Exato, e é muito aflitivo a vivência dessa pessoa é uma vivência muito angustiada, uma vivência muito difícil porque ela quer muitas coisas só que ela não consegue levar a cabo, ela não consegue fazer essas coisas irem até o final, né
0: Por exemplo, a minha, namor- a minha noiva, ela comprou uma máquina de costura recentemente, uhum. costurou Três roupas E parou, né uhum. Toda vez ela fala Não, eu tô com esse projeto Ela desenha um projeto Só que ela nunca vai pra frente Com esse projeto, né uhum. Não somente na, na, no negócio de costura Ela mudou Por exemplo, aqui no, no Canadá É extremamente fácil Mudar uh, o seu curso na faculdade uhum. Você transfere seus créditos É extremamente fácil uh, Ela já mudou, tipo assim Mais de sete vezes O tipo de curso que ela tava fazendo Teve um ano que ela trabalhou Em 13 lugares diferentes uhum. Então, tipo assim Os trabalhos que ela tinha Duravam menos que um mês uhum. Ela sempre vinha com essa angústia De, ah, putz Eu quero muito Eu gosto, eu gosto pra caramba de trabalhar Só que eu simplesmente não consigo levantar da cama, sair e trabalhar lá. Eu não não consigo estar naquele lugar por mais um segundo, entendeu? Ela gostava do lugar, ela gostava do ambiente, ela sempre era amiga com todo mundo. Nunca foi um problema externo, nunca foi tipo assim, ah, eu quero sair desse trabalho por causa que fulano é uma pessoa muito chata e ela é amiga do gerente e isso fica dando pequenos poderes pra ela. Não, ela adorava os trabalhos, era uma questão de... Assim que ela aprendia o trabalho, ela saía. Ela não gostava mais de ficar ali naquele intensivão de fazer a mesma coisa coisa repetidas vezes, ah, sem ver um propósito.
1: E eu acho que é muito interessante porque é exatamente isso, é sem ver um propósito. As pessoas com uma certa dificuldade de concentração, elas têm esse bloqueio. Pensa que que você tá perdido numa floresta e em um dado momento você consegue subir no alto de uma árvore e você enxerga uma um rio uma clareira uma cabana ali. Você fala assim, poxa, eu vou chegar até aquela cabana que parece um lugar que eu vou poder ser seguro para mim. Você desce de volta a essa floresta, mais ou menos com uma ideia de de caminho, um norte ali, e você vai seguindo aquele norte. Só que essa floresta é fechada, ela é escura e você vai caminhando um tanto quanto as cegas, acreditando que a cabana vai estar lá depois de sei lá, três horas de caminhada. Se você não tem pra você que aquela cabana tá lá e que aquilo vai ser um lugar bacana...
0: Você não vai andar na floresta. Você não vai andar na floresta. Pra pessoa que tem dificuldade
1: de concentração, ela acaba esquecendo essa cabana, ou essa cabana ela acaba não ficando tão atingida tão possível assim e depois de muitos e muitos anos vivendo com essa dificuldade de chegar em algum lugar, ela acaba esquecendo de ter o prazer de conseguir conquistar de conseguir fechar um ciclo de conseguir fechar um projeto voltando um pouquinho que você falou que ela tem uma família de pessoas que tem essa questão ela já aprendeu a lidar com o mundo não completando esses projetos já começa a ser normal só que o seu melhor e pior amigo da vida, que é o seu travesseiro (risos) ele vai ele vai te lembrar disso. Você não consegue, ele vai te lembrar que você é um fracassado, que você não consegue terminar nada, que olha, olha lá sua prima que já tá fazendo medicina e ganhando 10 mil dólares por mês e você aí...
0: Isso partiu de um ponto que eu tava até tendo uma conversa com ela essa semana, que era o TDAH indo à frente com a depressão. Isso. Né, pelo fato de você ser, entre aspas, muitas aspas, uma pessoa fracassada uhum. no seu próprio conceito, né? Você julga você muito e, às vezes, pelo fato de você ter DDH acaba indo pra depressão pelo fato do mundo não estar tá preparado também. Tem os dois lados, né? A pessoa não está preparada pro mundo e o mundo não está preparado pra pessoa, né?
1: O mundo, ele não vai estar tá preparado pra acolher o não completar dos projetos. Eu acho que o mundo, ele prejudica essas pessoas numa outra situação. Ele prejudica as pessoas na situação de que elas de que você sempre é sempre lembrado, tendo tran- esse transtorno ou não, de que você nunca vai ser o suficiente, né? Então, assim, quantos Elon Musk que existem na vida? Quanto os Pelés existem, quantos messes que existem. Sim. E aí, gente, só que a gente olha pra essas pessoas e a gente fala, quando eu crescer, eu quero ser esse cara. E, e cara, você não vai ser esse cara.
0: Exato, exato. É,
1: é, é tipo 6 bilhões pra um, sabe? É o
0: reality check, né? É aquela é pessoa que é um check. sonhador, tem que dar aquele reality check na pessoa.
1: Exato. Então, assim, e aí é trabalhar aonde você quer chegar, com qual o seu esforço. Aquela pessoa que coloca o, o Arnold Schwarzenegger na frente dos pesos na academia e fica levantando 3 quilos. E fala assim, cara, você não vai chegar lá. Uhum. A grande pergunta aí, não é você é feio, bobo, chato, porque você não é o Elon Musk ou o Arnold Schwarzenegger. É, você quer isso? Isso é realmente uma coisa que você quer? O que você quer? Aonde você quer chegar, né? Então, a sua noiva comprou a máquina de costura. Tá, mas o que ela quer com essa máquina de costura? Ela quer ser alta costura? Ou ela quer fazer umas coisas em casa? Aonde ela quer chegar com isso? Aonde ela quer chegar com isso até o mês que vem? Aonde ela quer chegar com isso até o ano que vem? Aonde ela quer chegar com isso daqui a 10 anos? É muito interessante a gente começar a pensar que um, um mundo nos bombardeia. Por um lado, por uma quantidade de informação que é desumana, né? Então, você assiste Netflix, com a segunda tela ali, aberta para no Twitter, por isso que quer comentar o, a série que você tá vendo no Twitter. Enquanto isso, tá pipocando o teu WhatsApp e você tá vendo também como é que tá sendo a recepção de não sei das quantas. E aí, você pede uma comida num Uber Eats da vida e você tá lidando com cinco coisas ao mesmo tempo. E acaba não conseguindo ver a série. Sim. Uma a pessoa normal já tem uma dificuldade de concentração por causa disso. Por exemplo, eu tenho 36 anos. Na minha época, você conseguia se concentrar por 30 minutos, 40 minutos, era o normal. Hoje em dia, os estudos já falam que uma, um jovem hoje se concentra por 15. Exatamente, porque está sendo bombardeado de um monte de coisa.
0: As coisas são muito rápidas, então o mundo acontece muito rápido, né? O Amazona agora entrega em um dia, se você quiser. As coisas estão... Não é só a velocidade das coisas, mas é a quantidade
1: de coisas. Interessante, interessante. Então, vira aparece naquele escurrante da vida, não sei o que. Ah, tipo, tal empresa descoladinha, criou um celular que já faz ligação. Tá, mas por que? Ah, porque a gente tem que aprender a viver de uma maneira... Minimalismo, blá blá blá. E, cara, tirando o fato de que eles estão querendo vender um negócio só pra ganhar dinheiro e é tosse,
0: Super overpriced, por exemplo, com sim, certeza.
1: Exatamente. Mas não tá tão errado, porque as pessoas esqueceram cara, o que, que eu tô fazendo agora? Vou colocar o pé no chão e falar assim, agora eu vou ver essa série, agora eu vou ver esse filme. Agora eu vou jogar esse videogame. Às vezes é legal você chegar e fazer várias coisas e tal. Às vezes é importante esse exercício, esse esforço de fazer uma coisa de cada vez. Sim. Né? Que é bem difícil, na verdade. O mundo não ajuda e para quem tem TDAH é mais complicado. E é porque o mundo é assim e vai provocando com que as pessoas tenham, uma, tenham uma, uma, um tempo de concentração menor os diagnósticos de TDAH principalmente no, nos anos 2010 por aí, foram super, super diagnosticados. Então então, todo mundo tinha TDAH, e cara, também não é também não é bem assim. A prevalência hoje de TDAH é 5%, a população é muito
0: pouco. Ficou, né? Ficou meio que na fama, assim, você ter TDAH por um tempo também, né? E assim com, com tudo isso que tá acontecendo, as pessoas, as pessoas começaram a falar, putz, eu acho que eu tenho isso aí, né, porque eu tô distraído o tempo inteiro. Se você é um professor de, de escolinha, um professor de pré-escola, uhum. e você tem ali a, a, a sua função ali é educacionar as crianças, claro, mas também você tem que dar um feedback para os pais, né, porque você tá observando o desenvolvimento do, do ser humano ali. Como é que pessoas, em, em geral, mas especialmente assim na área de educação, conseguem diferenciar uma criança que tá um pouco distraída e uma criança que tem o transtorno?
1: Primeiro, assim, é importante as pessoas entenderem que precisa ter uma constância, né, então, de repente, os pais estão passando por uma uma dificuldade na família e aí o pai tá super estressado, a mãe tá super estressada e aí eles chegam em casa, ou eles brigam ou eles ficam, a casa tá, uma, tá, tá muito bagunçada e o nível de estresse dentro de casa tá muito alto, a criança vai esponjar isso, vai puxar isso para ela e ela vai começar também ter uma dificuldade de atenção querer mais atenção dos educadores, então assim primeiro é localizar se é uma coisa temporária, se é uma coisa já que é localizar como é que está a situação na casa, como é que é. Eu trabalhava numa escola pública aqui em São Paulo e aí tinha um um garoto que dormia, assim, ele chegava e, e ele era quarto, quinta série, ele dormia muito tempo, ele não conseguia, ele simplesmente era incapaz que ele ficasse acordado no primeiro período de aula e aí eu comecei a ficar preocupado, porque isso é, foi, foi durante algumas semanas e aí eu chamei a professora de canto, eu era o, o assistente, né o, o professor assistente e eu falei assim, olha, eu tô preocupado com esse, com esse cara porque ele não consegue acordar, eu converso com ele ele não, ele não responde, muito cansado eu tenho medo de ele ter algum problema de hipófise, né de ter uma, um hipotireoidismo e ela falou assim, não Pedro, ele mora numa ocupação do movimento Sem Teto, aqui em São Paulo e durante a noite eles têm muito barulho, não sei o que, então ele não dorme à noite. E aí, é o único lugar de paz e tranquilidade que ele tem é aqui na escola. Entendi. E aí, eu falei assim, opa, vamos lá. Então, a primeira coisa é você entender qual que é o contexto geral
0: da pessoa, da criança.
1: E aí, você vai aplicando... Porque... Talvez
0: puxar uma conversa com os pais, talvez chamar os pais para uma conversa, pra entender. Sem é. dúvida. Sem
1: dúvida. Conhecer o contexto. Tem muitos aqui no Brasil, em escolas de boas escolas, ou em algumas escolas, até mesmo escolas públicas com bons coordenadores, que o coordenador vá até a casa da criança, para conhecer o contexto familiar Um assistente social pode ir lá e avaliar Não do tipo, ah, avaliar se é bom ou ruim para colocar o... em xeque a capacidade dos pais Sim. Mas assim, de auxiliar mesmo assim, Tipo, seu... deixa eu ver o seu quarto Deixa eu ver a sua cama
0: para entender também que tipo de educação Que a gente deve aproximar essa criança, né? Porque às vezes dependendo ah, A criança pode ter um, um ambiente super legal Mas você entrando no quarto dela Não tem ah, uma mesa de estudos e... Não tem um lugarzinho ali onde ela vai conseguir estudar Exatamente Então, é é, é importante sim, concordo com você. Das pessoas, às vezes, tem mais essa vibe de de assistente social, vai chegar pra julgar se você pode ser um pai ou não, né? Mas na verdade ele só tá. Não, ele tá lá perto. Tentando ele entender. Muitas
1: vezes, né? Muitas vezes, porque o que é muito importante as pessoas entenderem é que assim, ter o, o diagnóstico TDAH é muito ruim, né? Não é um bom diagnóstico. É um diagnóstico um dos diagnósticos mais difíceis. O tratamento é um tratamento que muitas vezes perdura durante muitos anos, se não pela vida inteira. E apesar de depois. Dos, dos 20 e tantos anos, o TDAH tem uma tendência a diminuir. Então, tem uma já um estudo, alguns estudos que falam que 50%, mais ou menos, assim, arredondando 50% das pessoas que tiveram transtorno diagnosticado na infância, acabam tendo melhora significativa quando entra na fase adulta.
0: Interessante. Isso, já levanta uma bola aqui para a próxima pergunta, que é, o TDAH, ele existe cura ou é, só a terapia resolve, só a medicação resolve? Como é que funciona? Assim, você é uma pessoa e você acabou de saber que você tem ter- TDAH o que, que você tem que fazer? É,
1: então, Exatamente nesse processo de diagnóstico quando você consegue perceber que tem realmente uma dificuldade de concentração, e essa dificuldade de concentração faz com que a criança tenha uma dificuldade de aprendizado e aí esse, essa dificuldade de aprendizado dela vai jogando ela pra baixo, então ela começa a se achar burra, ela começa a se achar incompetente, alguns professores também não têm muita paciência, porque são crianças muitas vezes, um tanto quanto insuportáveis, assim, eu não tenho dó de falar isso porque, é uma, apesar de ser uma coisa não é exatamente um ofensa. Você tem uma esposa, que você tem uma noiva que, é, que tem TDAH. E eu imagino que tem horas que você tem, olha pra ela e fala assim, cara, tipo, só fica quieta por cinco minutos, por favor.
0: Cara, você quer ser o meu conselheiro de <risos> casamento? <risos> As únicas brigas que eu tive com ela Era por causa do TDAH dela é, Mas assim, dá 30 minutos eu, Pera aí, ela tem esse lance aí Deixa eu dar uma segurada
1: aqui. E aí, o que acontece É que você ama a sua, a sua esposa A sua noiva uhum. E a gente não pode cobrar Que um professor Principalmente um professor de escola pública Que ganha uma... Né? A
0: minha criança Não, é que,
1: ele, que ele ame as 35, 40, 50 crianças Que estão lá pulando, entendeu? É claro que também isso não justifica Chamar ela de burra Chamar ela de idiota Como claro. também, né? Não, claro. é, absolutamente Ela só não vai ter a paciência necessária pra lidar. Insuportável, ok. Burra, não ok. Isso. Tem uma amiga minha que fala assim, deixa eu te matar por só um pouquinho, deixa eu só só dar uma (risos) uma (risos) matadinha, depois tudo bem. Depois depois tá tudo certo, é. Mas aí passa, entendeu? O que acontece? A criança e a pessoa, ela vai ter essa lembrança, essa martelar na cabeça dela de que ela não tá conseguindo fazer aquilo que pediram pra ela fazer. E se ela não consegue fazer aquele negócio que todo mundo ao redor dela consegue fazer, muitas vezes não precisa alguém falar pra ela que ela é burra, incompetente, de ela começa a olhar e ela começa a sentir por que todo mundo faz e eu não faço?
0: E aí vira uma bola de neve, né? A
1: maior parte das vezes eu acredito. E aí vira uma bola de neve. Então assim, como é que funciona o tratamento da TDAH? Você vai ter sempre, sempre, sempre os melhores tratamentos, são tratamentos combinados, entre a utilização da medicação se necessária, sempre a menor quantidade de medicação possível porque é uma medicação que dá uma desacelerada nas funções cognitivas uma, uma, tem um tenso e as complicações ela é bem difícil.
0: Não é um Tilenol que você toma ali com dor de cabeça e passa. Cara, não é nenhum antidepressivo. Caraca,
1: entendeu? ok. É, é, tomar um antidepressivo é um pouco... Pô... Um, um... Os antidepressivos mais modernos têm efeitos colaterais muito mais controláveis e muito mais tranquilos do que o, um... os remédios pra déficit de atenção. E você vai trabalhar em terapia, esse se a gente tá se tratando de criança com um psicopedagogos, em exercícios de concentração. Na terapia você vai trabalhar essa questão da capacidade dela, de como ela se enxerga, trabalhar a autoestima, trabalhar as vontades, os desejos, essa coisa que eu falei do você tá na floresta e vê a cabana, então ah, poxa, será que essa cabana é legal? Como é que eu me sinto? Uhum. Pra trabalhar esses sentimentos, porque quando vem o, o surto maior de de, de de atenção, a pessoa parece um trator, assim, a pessoa ela não sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela só vai fazendo, é. uhum. o linho brilha, de repente passa, muitas vezes ela sentem cansaço, tudo mais, é como se fosse uma euforia mesmo. É o fogo de palha, né? É o fogo de palha. Você vai trabalhar essa questão da auto estima da pessoa para que para fazer com que a pessoa sinta que ela é capaz, sinta que ela é ela é boa, sinta que ela vai conseguir terminar um projeto. Você vai trabalhar exercícios cognitivos e aí em a terapia cognitivo comportamental, que não é a minha linha, também tem exercícios excelentes e, e realmente eles são de casa. Ah, faça isso, faça aquilo, faça aquilo para ir aumentando essa capacidade de, de concentração. Uhum. É muito engraçado, porque as pessoas não não fazem a ligação, mas a psicoterapia é igual a fisioterapia. Quem fez fisioterapia sabe que é, um, é muito chato Sim. fazer fisioterapia. É muito chato ficar lá pegando aquele elástico, estica elástico, estica elástico puxa, puxa, isso ah, aqui. Ai, nossa, mas eu tô cansado. Não, mas vamos lá, você tem que reforçar, você tem que fazer seu músculo ficar forte de novo. Sim. Na psicoterapia é a mesma coisa, de você lá aos poucos, devagarzinho.
0: Fazendo seu cérebro ficar mais forte, né? Nesse caso. Eu acho
1: que não só seu cérebro, porque a psicoterapia ela não trabalha só o cérebro, né? Ela vai trabalhar como a pessoa se enxerga, ela vai trabalhar os afetos, ela vai trabalhar os sentimentos, ela vai trabalhar a individualidade, ela vai trabalhar a identidade da pessoa. Então, é muito interessante porque ela é multifatorial nesse sentido. Eu, como psicoterapeuta, eu não tô necessariamente preocupado só com as funções cerebrais, mas também tô preocupado de como ela se enxerga como pessoa. Porque cada pequeno avanço da pessoa chegar assim e falar assim, ah, pô, essa semana eu consegui ler um capítulo inteiro. Falei assim, pô, legal, como é que você tá se sentindo? Pô, bacana, olha. Olha como é que você fez, o que, que você fez, não sei o que. Não. Aí chega na semana seguinte, ah, essa semana eu não consegui ler três páginas. Aí a pessoa fica fica sentindo mal. Fala assim, não, tudo bem, uma semana uma no cravo, outra na ferradura. E aí você vai trabalhando essas coisas, os afetos também, pra pessoa se conhecer mais e ter uma vida mais completa, uma vida mais bacana. Respondendo um pouquinho, né, voltando do uma arborizada aqui no pensamento. <risos> é, não, é realmente é, o, o termo certo é arborizado, eu acho tão bonito isso.
0: Que interessantíssimo, porque em inglês é galho, é como se estivesse criando galhos na conversa. Exato, em, em português é realmente arborização. Branching.
1: Tem alguns, algumas coisas que você pode localizar, mas precisa muito mais de um olhar clínico, né, de alguém que é preparado para enxergar essas coisas, que, por exemplo, eu vou ler aqui na tabela do DSM, hiperatividade e impulsividade, ah, levantar em situações que o esperado é permanecer sentado. Tá, até aí tudo bem, é bem óbvio essa questão, eu entendi. Agora, falar demais, né? O que é falar demais, né?
0: É é muito aberto a julgamento, né? É
1: muito subjetivo, mas para um olhar, quando você tem um olhar clínico apurado, treinado, você entende que se falar... O que, que é o demais? Porque é o demais em determinado contexto.
0: Se você for um professor, você tem que falar demais, né? Você é O seu trabalho está sendo pago para falar demais. Exatamente. Então, então depende, depende bastante do contexto. Depende do contexto. Ou assim, ah, você colocou todas as crianças para ir lá e ficar brincando, não sei o que. E ela
1: está falando. Ela está falando demais. Aí, de repente, na hora que todas as crianças estão ficando mais quietas, a pessoa continua falando. Tá tudo bem, ah, não. Ah, desculpa, eu me empolguei, sabe? Ah, pronto. Vai, algumas coisas são mais óbvias. Então, o TDAH, você vê aquele cara que tem o que, que o pessoal chama da síndrome das pernas inquietas, né? Que, é, que tá...
0: é o fidgeting.
1: É, exatamente. Que fica lá balançando a perna. Tipo, tudo bem. Às vezes a pessoa tá com frio. Às vezes a pessoa Sim. tá nervosa, tá ansiosa. Tá, tipo, pensando caralho nos boletos da vida que tem que pagar. E aí ela fica mexendo a perna. Você fala assim, ah não, ela tem TDAH porque ela tá mexendo a perna. Não. não. É um conjunto de... Exatamente. É um conjunto de sintomas que são avaliados num período dentro de um contexto. E, de novo, eu não, não, não me canso de estressar isso. Todas as doenças psiquiátricas são diagnosticadas e feitas ao longo de um tempo por um profissional treinado, entendeu? Porque senão, se você ler um manual de, de psiquiatria, você vai, em cinco minutos, ter todas as doenças que ele... É, <risos> é o Dr. Google. Todo estudante de psi já, já leu o DSM e falou assim, ah, eu tenho isso, ah, eu não sei o que, eu tenho aquilo, ah, ele, tem, ele tem tal, tal, que é normal.
0: Você acha que esses tipos de doença que precisam de um diagnóstico de comportamental? Depressão, TDAH, por exemplo. Que o jovem, o jovem hoje em dia, ele sempre tem um que fala que tem depressão, sempre tem um que fala que tem TDAH. Você acha que eles pensam isso? Porque estão tá numa sociedade mais rápida, onde se eles tiverem um sintoma em um dia, tipo assim, ah, hoje eu não consegui estudar para minha prova de matemática analítica para amanhã, por isso que eu tenho TDAH. Você acha que esses diagnósticos a mil que estão aparecendo aí é, são por causa dessa sociedade que é mais rápida, que qualquer coisinha já pesquisa ali no Google e já vê que um dos sintomas tem ali putz, eu tô com o pé doendo, vai no Google você tem câncer no pé, né? Coisas assim. Você acha que isso vem dessa geração?
1: Por um lado, sim. E isso pode ser bem interessante, porque é importante que a gente fale sobre saúde mental. É importante que pessoas conversem mais e que isso esteja mais comum no mundo, né? Então quando eu fundei e comecei a falar no meu podcast, foi muito interessante o retorno das pessoas no Brasil inteiro, assim, que lugares, falando, poxa, tipo, finalmente eu consegui entender o que que é depressão, finalmente entendi o que que é tensão de afetividade, de ansiedade e tudo mais. E é normal que quando a gente fala muito sobre alguma coisa, as pessoas começam a se identificar e querer ter aquilo. Quando eu trabalhava em escola e aí algum aluno lá tinha, tava tendo alguma dificuldade, alguma matéria, ou não tava indo bem na escola de uma forma geral, vinha o pai falando assim, ai, ah, é porque meu filho você tem que ter DH, você tem que entender. E eu, tipo, não, não tem, cara. Ele só, só come açúcar demais, cara. Diminui a quantidade de barra de chocolate que você dá pra ele, que ele vai ficar melhor. Coisa simples assim. Faz ele dormir mais cedo. Conversa com ele sobre a quantidade de tela, horas de tela que ele tem por dia. E isso faz diferença. Ponto acabou. Uhum. Você não e de novo você não quer que o seu filho tenha TDAH. Você não quer.
0: Parece que fica mais fácil, né? Depois que eles têm uma não, não quero falar de desculpa, mas é como se fosse um motivo. Assim a culpa não é minha. A culpa é que meu filho tem esse transtorno.
1: Exatamente. Então Isso é bem compreensível porque é muito mais fácil quando tem um problema.
0: É o famoso uma solução temporária um problema, e vai causar um problema exatamente é permanente, Então né? assim,
1: eu prefiro que as pessoas comecem a falar mais sobre depressão, falar mais sobre ansiedade, falar mais sobre burnout,
0: sobre... Pra sair do tabu também, né? Quando alguém pra tem. Pra
1: jogar a luz e sair do tabu. Porque quem tem, se uma pessoa foi diagnosticada, que não tinha, mas foi diagnosticada e começa a ter um tratamento, e, e tem uma melhora de vida significativa, e, e é tão bonito você ver as pessoas tendo uma melhora de vida nesse ponto, cara, então é melhor que se fale. né Então, uhum. ah não, estão banalizando a depressão. Sim, estão banalizando a depressão, assim como estão hoje em dia, a moda é a transição de ansiedade generalizada e burnout. E aí, a gente depois vai parar lá no consultório, a gente bate um papo, troca uma ideia e pronto. Aí você vai saber se você tem ou não e tudo mais. O que não pode é ter a hipermedicalização, né? Mas aí a gente depende muito mais dos médicos do que da população geral, né?
0: É aquele lance também, né? Que as pessoas têm que entender que se você tiver uma dor no peito, você vai no médico cardiologista, né? Você não vai, uhum. você não vai pensar sabe que você tem uh, um infarto, que você vai tomar algum remédio, ou que você vai fazer uma cirurgia. Você não chega no hospital e fala assim, eu quero fazer uma cirurgia no meu coração, porque eu acho que eu tô tendo um infarto.
1: O que é absolutamente super comum e até mesmo compreensível quando a pessoa tá tendo uma síndrome do pânico. Exato, exato. Vai pro hospital, estou infartando, vou morrer, e aí a pessoa vai lá e faz o teste, não, você não tá. E tudo bem, não tem problema, sabe? você não é o especialista, se assim. o cara chega no, no hospital e fala assim, eu vou infartar, uhum. a primeira coisa que você faz é colocar um eletrocefalograma no cara, mede Batimentos cardíacos, não, cara, relaxa, seu coração tá bem, o seu batimento tá controlado, uhum. você vai tomar um valhozinho e ir pra casa e vai pra terapia.
0: E, e é importante as pessoas entenderem que psicólogos, eles só são médicos para problemas mentais. Não. Olha, matou. Não. Porque eu, eu, eu sempre defendia que se você tiver um problema no coração, você vai no cardiologista. Se tiver um problema no pé, você vai no... Isso. É porque... Podologista. Se, se você tiver um problema de cabeça, você vai no psicólogo. Era assim que eu pensava. Não sei se, se esse é o correto. Sim e não. Porque, na verdade, é assim. É é
1: bem importante porque tem uma diferenciação muito grande entre como as coisas funcionam na América do Norte aí e como as coisas funcionam aqui no Brasil aí no América do Norte vocês têm o shrink, né, que eles chamam, que é o psiquiatra, e o psiquiatra pela formação do psiquiatra, ele não é exatamente médico, ele não faz toda a a faculdade de medicina ele faz uma uma coisa um pouco mais paralela, que envolve psicologia e envolve
0: a medicação isso eu acho que nos Estados Unidos, que aqui no Canadá é um pouquinho diferente, pra ser é psiquiatra, é, e então... aqui não tem escola de medicina não existe, você não consegue fazer medicina de primeira coisa, as pessoas elas fazem geralmente é,
1: primeira, isso, né? você tem
0: que fazer uma major primeiro é mais recomendado que você vá pra áreas biológicas mas uma pessoa que é psiquiatra, uhum. ela só fez psicologia, e depois ela entrou na med school, que a med school a escola de medicina aqui é como se fosse um PHD são quatro anos depois dos seus quatro anos então pra ser psiquiatra, você Exato. tem que ser psicólogo então... primeiro, depois faz escola de medicina exatamente,
1: o psicólogo e o psiquiatra, ele é a mesma pessoa, uhum. ele tem uma forma de oito anos. Desses oito, quatro ele estudou a mente, quatro ele estudou comportamento, então sociologia, antropologia, filosofia, Perfeito. toda essa parte de humanas, digamos assim, e quatro ele estudou a biologia da coisa. Okay. Então ele é capacitado e treinado para entender as, as interações químicas e cognitivas do cérebro, assim como ele vai ter o olhar do psicólogo, o olhar da pessoa que vai olhar para o comportamento, dos afetos e tudo mais. Uhum. Aqui no Brasil é separado, são dois profissionais diferentes. Aí que existiu o psiquiatra e o psicólogo. O psiquiatra é um cara que passou seis anos estudando o corpo, tíbia e a leucócitos e o cacete a 4 uhum. E aí depois ele vai fazer mais três anos de residência em psiquiatria, onde ele vai ter pinceladas de teorias de comportamento, pinceladas de teorias psicológicas, um grande ênfase no diagnóstico e no, na medicação e no, nos trabalhos cognitivos. Okay. Enquanto o psicólogo são cinco anos, o único e exclusivamente sobre sobre Teorias psicológicas E partes de humanas, alguma coisa assim E com, assim, pinceladas De medicação, pinceladas Partes mais biológicas, né, então Eu não sei exatamente, eu não vou conseguir Te falar como funciona exatamente O antidepressivo, eu sei como o antidepressivo Funciona, mas qual que é a diferença De um pro outro, pro outro, pro outro, não vou saber
0: Entendi, então na, na terapia e medicação A gente tem que ter dois profissionais Não pode ser o mesmo profissional? Dois profissionais
1: Exatamente, aqui no Brasil são dois profissionais O psiquiatra e o psicólogo Porque o psicólogo faz psicoterapia E o psiquiatra é um médico Que vai tratar dos sintomas psiquiátricos. Interessantíssimo né? Então isso é muito importante ter essa diferenciação Aqui no Brasil, porque você tem dois profissionais Altamente capacitados Dois dois profissionais muito bons Que vão olhar para pontos totalmente Diferentes, de uma maneira totalmente diferente Meus pacientes que frequentam psiquiatras Que vão ao psiquiatra, eu tenho contato Com o psiquiatra, então eu chego, converso Eu faço a evolução do paciente Falo, ó, ele tá assim, tá assado, não sei o que, melhorou isso, melhor aqui não sei quem. vai uma vez por mês aí de repente uma vez é até três meses no psiquiatra e semanalmente comigo entendi e é muito bom porque eu passo a minha uma hora inteira não falando sobre medicação não falando exatamente sobre os efeitos da doença eu passo uma uma hora inteira com meu paciente falando sobre a vida dele sobre os afetos dele uhum. né e aí quando ele vai ao psiquiatra ele vai passar uma hora do tempo dele falando sobre como é que está a evolução da doença entendi perfeito e eu acho muito mais interessante uhum.
0: pergunta, a pessoa que tem TDAH ela vai ficar nessa medicação em nessa terapia pelo resto da vida ou ela, em algum ponto da vida dela, ela pode ser declarada assim você tá curada do TDAH, Olha, você pode é falar isso? É
1: possível sim, ter existem já pessoas que conseguiram chegar num nível de TDAH que tá mais controlado a pessoa não vai, porque é um jeito de ser, né cara, é uma maneira que a pessoa vive vê o mundo, é maneira que é. a pessoa vê o mundo então, como é que você vai falar a pessoa que gosta de fazer cinco coisas ao mesmo tempo, uma pessoa que é super empolgada com tudo que quando você fala pra ela, vamos fazer tal coisa, a pessoa sempre fala, ah, vamos sabe? e de repente ela fala assim, ah não, agora eu quero aqui ficar quietinha, tipo, não existe isso a pessoa sempre vai ter essa empolgação a pessoa sempre vai ser a pessoa mais querendo fazer tudo, não sei o que, a diferença é o quanto aquilo deixa de prejudicar ela, okay. né então ela faz um trabalho com a medicação ela faz um trabalho com a psicoterapia uhum. pra fazer com que aquilo não prejudique muito a vida dela, e ela consiga terminar alguns projetos, ela consiga ter uma carreira, ela consiga fazer um estudo, escrever, fazer um trabalho acadêmico, ver um filme, não sei o que, e aí esse esforço que ela faz num primeiro momento, que é muito grande pra fazer isso, vai cada vez diminuindo, mas vai ser sempre o jeito dela. Entendi. Né? Então é como, é como uma pessoa que tem ansiedade...
0: Vira parte da personalidade dela, né?
1: Exatamente, aí qual que é a diferença entre a personalidade e a doença, né? Essa, essa linha tênue, ela é muito... Ela não existe, na verdade, ela não é, ela é bem porosa. Então, o importante para todas as pessoas que têm na verdade qualquer problema psiquiátrico que já foi diagnosticado é em que momento esse problema volta com força suficiente para atrapalhar minha vida. Né? Então, pensa na depressão, a pessoa teve um episódio depressivo maior. A pessoa tá lá muito mal, não, não quer sair da cama, ou a vida não faz muito mais sentido, ela tá meio chateada com tudo. Ela começa a fazer, tomar medicação, começa a fazer psicoterapia, melhora, consegue ter uma vida bacana. consegue voltar a ser feliz, começa a voltar a se relacionar, e passa anos assim, aí ela vai parando com a medicação, para com a medicação, fica na psicoterapia ou não, faz uma manutenção e tal. Passa muitos anos, acontece alguma coisa, ou não precisa acontecer nada, mas passa alguns anos, de repente aquele buraquinho, aquele fantasminha, aquela erva daninha, começa a voltar devagarzinho, então ela, de repente, ah, tô com preguiça, ah, eu não sei se eu quero, ah, mas tá difícil, aí, opa, opa, pera um pouco, eu já conheço isso, Sim. isso é a minha depressão querendo voltar e aí ao invés de demorar tanto tempo como foi no primeiro caso para ela procurar ajuda, ela vai procurar ajuda muito mais rápido e o tratamento vai ser muito mais efetivo no segundo momento. É muito comum as pessoas conseguirem achar maneiras de lidar com a doença, né, como no, no inglês é o COPE né? que é exatamente a, o manejar, o manejo da doença dela para que não afete muito profundamente ou que não
0: atrapalhe o jeito de Vida dela. não é como se a doença fosse embora é como se ela aprendesse a viver com aquilo certo exatamente. Pedro, muito obrigado por esse essa aula perfeita aqui, essa, aqui foi, foi uma aula de eu gostaria muito que a minha esposa a noiva falasse em português só pra ouvir isso aqui por favor, repita mais uma vez, onde que o pessoal pode te achar qual, é, qual é o nome do seu podcast onde que eles podem te procurar, onde que eles podem te ouvir aí
1: legal, uh, o meu podcast tá no Spotify, Espelho Psicoterapia e Psicologia, pode procurar lá Espelho Psi que vocês vão me encontrar ou até mesmo no Twitter se alguém quiser me seguir, é o arroba Pedro Psico que também lá tem todos os meus contatos quem quiser mais dúvidas, eu, eu respondo o DM, assim, direto vira e mete e recebo gente fazendo perguntas, ah, mas eu quero isso, ah, quero indicação, quem, quem eu procuro, o que que eu falo eu respondo sempre que possível não é sempre que eu posso responder, mas sempre que eu puder, eu respondo.
0: E uh, todas as, as redes sociais do Pedro aí também vão estar tá tudo aí na descrição do episódio, você pode clicar lá e ver. Mais uma vez, muito obrigado Pedro por essa aula aqui, perfeito, sobre TDAH Imagina,
1: agradeço o convite
0: Talvez a gente possa pensar aí num episódio para gravar no futuro, sobre outras, outras problemas psicológicos?
1: Claro, estou aqui sempre sempre ao seu convite. Perfeito, então.
0: Gente, lembrando aqui, a Black Friday já está vindo, ela é no dia 29 de novembro, e nessa época você não quer perder as melhores promoções. Então acessa lá, promobit.com.br, faça seu cadastro ou baixe o aplicativo para ter as melhores promoções nessa Black Friday.